0: Yo siempre digo que el rigor no tiene nada que ver con la seriedad. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. ¿Qué tal queridos amigos y amigas? Bienvenidos a Proyecto Arqueo, el programa de divulgación arqueológica que cuenta con la seriedad mínima disponible porque si necesitas seriedad ya tienes los manuales. ¿Qué tal gente? Cuánto tiempo sin escucharnos, cuánto tiempo sin grabar nada, pero merece la pena porque tenemos un invitado de lujo, un invitado de verdad que merece mucho la pena escuchar y desvirtualizar que es lo que vamos a hacer. Tengo conmigo en la mesa a El Fisgón Histórico. ¿Qué tal? ¿Te puedo llamar Fisgón? ¿O
1: vamos eh, a cambiar? <risa> llámame como quieras, llámame Juan o llámame Fisgón, no importa. Vamos
0: a intentar pasar de Fisgón a Juan durante, durante el programa, porque claro, yo durante un tiempo,
1: cuando, cuando
0: te conocí en redes y empecé a seguir tu trabajo, pensaba que no habías publicado nunca tu nombre, pensaba que esto era como la identidad secreta, un rollo Batman, un Batman andaluz.
1: Eh, por lo menos pensaba que era una persona, porque la, la, hay un gran porcentaje de seguidores que piensan que somos varios. Y yo siempre digo que estoy gordo, <risa> pero no tanto, como para considerarme dos personas.
0: Una empresa, el figurino el figur sí, sí, sí. histórico... Una, S una,
1: un estudio, ¿sabes? Aquí... Ah, venga!
0: <risa> bueno, eso es bueno, eso significa que la gente piensa que el trabajo tiene tan buena factura que, que oye, que hay mucha gente detrás, ¿no?
1: Bueno, bien, eh? ¿sí? supongo, no lo sé. <risa> vamos, que tampoco es ningún secreto. Que, que no, no, mucha no, vez es...
0: Una vez indagas ya te das cuenta de que ya no hay secretos, pero yo te estoy hablando ah, hace años. ¿eh? Ah, ya digo, bueno. hace años si era como ¿Quién será este, este muchacho, esta muchacha, esta persona que está detrás de todo esto? Pues hoy vamos a intentar darle un poquito de respuesta. Pues cuéntame un poquito, Juan, quién es, quién es Juan de Aragón.
1: Bueno, pues... Yo soy principalmente un historiador O sea, un historiador, sí, claro Eso es lo que yo quisiera Un ilustrador que vive, nació y nació en Belén Málaga Y, y sigue viviendo en Belén Málaga, por suerte Y que, bueno, llevo dibujando desde que soy muy pequeño eh, Siempre he querido dedicarme de forma profesional a esto Y eh, es desde hace unos seis años Cuando uh -huh. estoy haciéndolo de forma completamente profesional eh, Haciendo... Mm, no solo encargo para gente que me sigue o gente que de vez en cuando solicita mi servicio sino que principalmente yo trabajo en el mundo editorial yo he, uh -huh. he trabajado con varias varias yo soy autónomo, bueno, quiero decir yo soy freelance soy soy autónomo pero he trabajado con varias con varias editoriales algunas bastante importantes tengo que decirlo uh -huh. porque he tenido bastante suerte en ese sentido de empezar directamente con gente de bastante calidad eh, en este tema y bueno tengo ya unas cuantas obras publicadas todo de divulgación histórica excepto uh -huh. un par de cositas sueltas por ahí que son de otra cosa Y bueno pues pues aquí estoy con un montón de trabajo que tengo ahora mismo por suerte haciendo cosas muy interesantes creo eh, y compartiendo un domingo aquí contigo que es el... domingo de Bermud Domingo de, ver de vermouth que no hay vermouth porque no... Con botellas de agua. Con botellas <ríe> de agua, para porque... Que canta. Sí, sí.
0: ¿En qué, año, ¿En qué año empiezas esta andadura? O sea, ¿en qué año dices, vamos a dedicarnos que no es todo profesionalmente? O sea, ¿en qué año pegas el salto y dices, bueno, porque yo te, te he visto... Yo voy a contaros un poquito a la audiencia mi experiencia, porque imagino que mucha gente os pasará exactamente igual. Cuando empecé la carrera... Ya me empecé a meter más en serio, 2011, 10, 11, 12, más o menos. Claro, veía publicaciones tuyas en los años posteriores en Facebook y muchas me venían muy bien para estudiar. O sea, muchas me venían muy bien como complemento para mi, para mi día a día. O sea, ¿en qué año realmente te lanzas a todo esto?
1: Sí, bueno, a ver, todo esto empieza realmente... Porque mira, yo terminé ilustración eh, uh -huh. porque yo soy, yo soy grado superior de ilustración. Sí. Yo, Yo terminé en 2008 y en 2009 hice un curso de, mm, de Photoshop, ¿vale? Bueno, era tema Adobe. Eh, eh, maquetación, o sea, ilustración con Illustrator, Photoshop y maquetación con, con Adobe... Eh, no, no me sale la palabra, InDesign, ¿vale? In InDesign. InDesign. Uh -huh. eh, y bueno... Yo tampoco sabía muy bien cómo meterme en, en este tema. Estuve un tiempo haciendo cosas de cómic, coloreando solo... Porque por un tema de unas prácticas que hice... Conocí a, a una persona bastante importante en el tema del cómic en España... Que bueno, que me más o menos me introdujo en este tema... Y empecé solo a colorear. Pero realmente no, no conseguí muchos trabajos. Así que bueno, empecé a trabajar otra cosa... Y, pues como siempre iba dibujando, pues, pues dibujando en casa por un ratito. Siempre dibujando, ¿vale? Eh, no dejándolo nunca. Con el objetivo siempre de intentar publicar en algún sitio o, o en algún estudio. Da igual. Lo intenté con temas de juegos de mesa, con temas de cómic, eh, con temas de videojuegos. Con un montón de cosas. <risa> Vamos, <risa> incluso, incluso medio fundé un estudio de videojuegos con unos amigos. Que ahora ellos... Eh, ellos se montaron ya su propio estudio un poquito más sólido y ahora están con mucha gente, han presentado un proyecto grande de un masivo online que, que va con temas NFT y tal, y están ahí eh, que
0: el futuro sí, del NFT. Sí,
1: sí, dándose tortas <risa> ahí para pa poner el proyecto, para echarlo adelante y sacarle, <risa> pero sí, llevan un montón de tiempo trabajando y bueno, yo esto siempre lo cuento, soy muy pesado, pero hay una cosa que, aparte del tema de la ilustración, que siempre me ha gustado mucho y siempre me he querido dedicar a ello, eh, había una cosa que a mí me gustaba mucho, que era el tema de la historia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque desde que yo tenía unos 15, 16 años aproximadamente, yo escuchaba en la radio un programa que se llamaba La, Esco eh, la Rosa de los Vientos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, La Rosa de los Vientos, que es un programa así variado, sobre todo de historia, leyenda, misterio, todo eso en la radio, ¿vale? Yo eso me ponía los auriculares a las tantas de la noche para escucharlo y después por la mañana llegaba al Instituto hecho polvo, claro, porque no había dormido. Entonces, pues, ese programa del tristemente desaparecido Juan Antonio Cebrián, había pasajes de la historia y los pasajes de la historia contaba en, pues, en unos 15-20 minutos... Eh, un relato sobre historia. Eh, depende de las temporadas, lo hacía de una cosa distinta. Por ejemplo, hubo una, una época que era eh, sobre Versus, ¿no? Personajes históricos enfrentados. No sé. Eh, Escipión contra Aníbal, ¿vale? Y te lo uh -huh. contaba todo esto por una voz del locutor de radio claro, súper. Nocturno, su, además. Super nocturno, <risas> <risas> profunda, super <risas> mítica con sus efectos de sonido, con su música épica detrás y claro, te contaba claro. y te contaba la batalla de Zama, ¿vale? Pues es que te lo contaba de una forma que mm -hmm. con esa edad y, y sin haber leído absolutamente nada de eso te enganchabas a eso y decía madre mía, pero qué cosa más épica, claro, claro, eh, eh, ¿vale? Eh, ese tipo de cosas. O por ejemplo, no, eh, la, no sé, muchos, eran los pasajes de la historia, al fin y al cabo, se llamaban así, así mm -hmm. que pues, Batallas, eh, personajes históricos, los personajes históricos enfrentados, pero de muchos ámbitos, en la ciencia, en la literatura, mucho, muchas cosas así. Y además tenían una tertulia en la que trataban pues temas también históricos muy interesantes y a, y a lo mejor le dedicaban pues una hora a la tertulia o dos horas a hablar sobre el tema. Entonces, eso se con esa edad es que se te va quedando y te entran ganas de leer. Te entran ganas de leer y te vas comprando libros porque quieres saber más. Dice, Bueno, yo... Quiero saber más de esto. Entonces, bueno, como yo después de haber hecho ilustración y tal, eh, no sabía muy bien qué hacer con todo lo que yo sabía dibujar y tal, mmm, se me metió en la cabeza un poco dedicarme a hacer ilustración histórica, ¿vale? Digo, no, voy a hacer ilustración histórica porque, bueno, ilustración así en general hay mucha gente que lo sabe hacer. Pero solo mm -hmm. sobre historia, quizás no... O por lo menos en España... En ese momento, porque estamos hablando de 2011, 2010, 2011, 2012... Y
0: justamente cuando yo empiezo la carrera, además. No, me
1: vino muy bien. No había mucho, ¿vale? Había muy poquito. Yo uh -huh. me metía, bueno, por aquel entonces los blogs y tal, y Facebook, que era lo que estaba empezando así a resonar, y Twitter. Y la verdad es que no había nada. O sea, por lo menos en España... Y sí, había muy poquito. Mira, lo que había lo que se veía mucho por aquel entonces eran... Las láminas, unas láminas de uniformología de José María Bueno, creo que se llama El Ilustrador, que por aquí tengo yo un libro grandote de, de uniformes, que tiene un, estudio muy, tiene un estilo muy característico, pero es uh -huh. un estilo que se ha quedado muy antiguo, ¿vale? Tú lo ves y dices, vale, esto es antiguo, esto es de los años 70 o principios de los 80, o sea, son muy bonitas, claro. pero, quizás, pero quizás el estilo se nota que no, que no es actual entonces yo al principio me empeñé en dibujar como si fueran las ilustraciones que hay dentro de las revistas de Espertaferro, que son un tipo sí. de ilustración más pictórica sí, sí, eh, sí. que suelen estar hechas en digital o incluso en técnica a mano, o sea pues a lo mejor con, con acrílicos o acuarela eh, pero sí, como un tipo de ilustración como más, más pictórica, como más seria ¿vale? Sí. Yo, yo empecé intentando hacer eso, pero es que no me salía no me salía, yo lo intentaba lo intentaba y lo intentaba y mandaba portafolio a muchos sitios y siempre me decían que no, hasta que un día martes digo, mira, voy a dibujarlo como yo dibujo es decir, con mi, con mi propio estilo ¿cómo es okay. como yo dibujo? pues yo, yo tengo una forma de dibujar muy clara o sea, mm -hmm. un estilo muy definido que es línea clara eh, solo un, dos tonos, claro y oscuro sí. O sea, uh -huh. con colores planos, muy un poco así estilo francés, ¿no? El ese ese esti Como estilo el de color. El estilo
0: franco-belga, te refieres Sí, el estilo ¿El de ese franco-belga de. Un tintín o un espirú. Sí, y tal.
1: Ese, ese, ese rollo de línea clara, colores planos. Uh -huh. ese, eso, digamos, que es un poco el estilo. No Quiero decir, no el dibujo ya el estilo franco-belga, porque eso es mucho no, no, decir.
0: Es tu forma de hacerlo, claro, Pero
1: me refiero a la técnica, ¿vale? Sí. Eh. Al principio empecé con dibujando a lápiz, yo cogí un lápiz, rotulador, rotulaba, uh -huh. escaneaba <ríe> y después en Photoshop eh, coloreaba, ¿vale? O sea, que antes ah. el proceso
0: no era tan tan rápido no. como ahora
1: que puedes dibujar en el
0: momento, sino que había que hacer varias etapas sí. y luego meterle la parte de ordenador.
1: Sí, claro, había que hacerla así, ah. a mano. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, por una carambola del destino encontré una tableta, una Cintiq que es prácticamente una pantalla en la que dibujas encima, uh -huh. a un precio muy, muy absurdo. <ríe> y me la compré. Y digo, vale, mira, aunque esté mal, me voy a arriesgar por el precio. Es que no, no merece la pena. Claro. Entonces, pues, la compré. Y la tengo desde entonces. llevo ya, creo que llevo ya... La compré en 2015, me parece. Pues ya llevo tiempo bueno, con ella. La, la da buena rentabilidad, ¿no? La, la da estaba, muy buena rentabilidad. Estaba usada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero estaba nueva. Entonces, ¿qué pasó cuando me compré este cacharro? Que fue un salto. Fue un salto porque ya era mucho más rápido hacer las ilustraciones. Las ideas, cuando se me ocurrían, saltaban al, al papel, entre comillas. O sea, a la, a, a la ilustración en sí, aunque fuese digital, de una forma mucho más rápida, mucho más limpia, mucho más sí. fácil. Entonces, ya por el año 2015, 2016, dije, mira, eh... Este, este rollo de dibujar en plan como si fuese un, un libro de Osprey, de estos de militares y tal, no, eso no funciona. Eso no trae futuro, no me sirve para nada, porque yo no sé dibujar así y no sé expresarme así. Es más bien eso, no sé expresarme así. Eh, bueno, digo, bueno, pues voy a hacer ilustraciones a mi estilo sobre temas de historia y que sean graciosas y ya está. Voy a intentar llamar la atención de la gente sobre cosas que a mí me gustan de historia, que me llaman la atención. Creo que se le pueden hacer ilustraciones simpáticas, aportar texto en el que enseñar, eh, pues, algo de información. Sí. Y creo que puede ser interesante. Eh, claro, yo por aquel entonces lo he dicho. Yo miraba, yo miraba por Facebook y tal, y por ejemplo... Por lo menos antes, ya no sé, ahora sí ahora, pero había muchas páginas de estas de, de, de gente que escribía cosas de historia a punta pala, que bueno, que después ya pues ya nos hemos enterado que algunos lo que hacían era copiar y pegar y ese tipo de cosas. Y de ¿no? hecho
0: está pasando, hay, hay <risa> muchísima <risa> cuenta de Facebook que literalmente se dedica a copiar eh, contenido de, de, de divulgadores sí. y divulgadoras sí, sí. muy conocidos y muy sí. asentados y aún así... Hay gente que sabiendo que tiene una legión de fans, esta gente, lo copian y, y, lo, y lo publican y, y tienen muchísimos seguidores. Es que me parece increíble. Y algunos para tergiversar o distorsionar un poco la historia. Es que es muy heavy lo que estamos haciendo en, en
1: algunos puntos. ¿eh? Sí, bueno... Me, me, me suena el caso de, de Laia... Te eh... iba a poner justo el caso de Laia. <risa> con el tema de los vikingos. Sí, el tema de los que vikingos. Hay un montón de cuentas. ¿Qué es, sí, por, sí. Qué
0: la gente, ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué, son tan, tan... O sea, ¿por qué la gente tiene tanta maldad?
1: Pues o sea, no lo sé. Es... El Además, caso es que a ya... mí... Sí, sí, dime. Sí, perdona. De que, que... Dime, dime.
0: No, no, no. Eso que, que me sorprende la, la maldad de la gente, la, las ganas de hacer mal, y sobre todo hasta el punto de que esta persona... Ya la estás forzando hasta un punto que dice, pues paso de hacer más divulgación en Facebook o paso de sacar más contenido aquí, porque ¿Sí? si me voy a currar un post, me lo voy a currar durante una semana, que es trabajo que no está remunerado la gran mayoría de las veces, hago un post desmintiendo mitos o hago un post realmente complicado de hacer a veces... Y, se lo, y es un trabajo perfecto y muy profesional y de repente llega la típica cuenta de no sé dónde eh, un rollo Celtiberia en Facebook o algo así de estas de magufos y peña que cree los aliens y tal y de repente, o que creen que el COVID no existe y de repente te lo publican, te lo tergiversan por completo y encima lo usan con fines políticos muchas veces eh, muy peligroso, porque ya sabemos que el tema de los vikingos a veces se usa como herramienta para justificar actitudes digamos, bueno, no sí. muy... Bueno, sí.
1: vikingos de albacete, que yo Al ya, albacete, es que...
0: O justificar cosas que no tienen ningún tipo de sentido, <risa> o hablar incluso
1: de... En fin. Soy... Cosas muy eh, sí, soy, soy seguidor de... No, de eso, de eso hay mucho por ahí, ¿eh? Sí, lo pasa. Bueno,
0: me mete toda una runa y, la, y, le, sí, y sí. le viene a comer a la runa con mi energía todos los días. Sí, sí. Oye,
1: ¿de dónde eres? ¿De Noruega? No, soy de Albacete, soy de Albacete. Y, bueno, <risa> bueno, chato. Eh, chico, eh, no sé. <risa> el,
0: bueno, no importa.
1: Eh, la cosa es, y ya, oye, y ya enlazando con el tema de, por ejemplo, con Laya, ya que se ha dicho el nombre. Eh, uh -huh. Efectivamente, no había por entonces, habían por entonces muchas páginas de estas de... Que sí, que ya hemos dicho que una era de copia y pica. Pero bueno, yo seguía unas cuantas y tal, a ver qué iban publicando, y me di cuenta de una cosa, y es que todas publicaban siempre las mismas imágenes. Es decir, cada vez que ponían un artículo sobre X época,
0: ¿Sí?
1: vamos a decir el siglo XVI, ¿vale? Por Te ejemplo. lo voy a poner así, por ejemplo. Todas <risas> ponían siempre o una pintura de Augusto Ferrer Dalmau, o una ilustración de algún libro del siglo XIX. O eh, algún dibujito de algún libro de uniformología de los años 70-80. Tampoco había
0: entonces, más en esa época, ¿no? O sea, claro,
1: claro. Por eso es lo que yo Por eso claro. os digo. ¿Es que son unos vagos? No. Es que no había más. No había mucho material generado sobre, sobre esas épocas. Es verdad que desde entonces ha habido una explosión de historiadores, divulgadores, de artistas, de gente que graba podcast, que lo hacen muy bien. Y son y al final yo creo que somos todos un poco hijos de, del tema de la rosa de los vientos y todo eso, ¿eh?
0: Yo siempre lo digo. Eh, yo estoy convencido. Yo, yo siempre lo digo. Cuarto milenio para mí ha sido... El mal y el bien, porque no hubiera podido engancharme a la arqueología si no, por, si no hubiera asistido programas como Cuarto Milenio, pero una vez te metes de lleno a estudiar esto en profundidad, y ya no lo digo de forma académica, eh, reglada o no reglada o tal, pero cuando adquieres un cierto, eh, un cierto conocimiento crítico, o una cierta todo motivado por un interés que sale muchas veces de programas de contenido audiovisual, Sí. Cuando ya tienes un cierto criterio o ya ha pasado una serie de años y has estudiado y lo has, lo has reflexionado bien, dices vale, pero el enganche, el motor está ahí. Y siempre lo digo en cada charla que me han invitado cualquier cosa, siempre digo lo mismo. La culpa muchas veces de que no haya eh, más contenido divulgativo está en las propias aulas. Si en las mm. aulas no se incentiva que la divulgación es un peso importante seguimos generando una casta y seguimos generando un una caspa, mejor dicho, más que una caspa. Eh, de gente que, porque estoy en la universidad, porque sigo, el, es que lo demás no es riguroso. Bueno, pues eso habría que también bajarse a la arena y una gran parte del trabajo del, de, del científico, de la persona que trabaja en, en ciencia, hablando con ese término tan rancio, es bajarse a la arena y divulgar.
1: Mira, eh, hay una cosa que, que veo que pasa mucho. A ver, es que yo no me quiero poner estupendo, ¿vale? Porque yo, Pero de verdad, si quieres. De, no, no, mira, de verdad, yo, mmm, yo siempre digo que yo sé dibujar de milagro, ¿vale? Uh -huh. O sea, es porque por mi forma de ser, yo no soy capaz de echarme flores a mí mismo, ¿vale? Uh -huh. Yo hago lo que hago, es mi trabajo, intento hacerlo lo mejor que puedo, intento hacerlo con gracia, a la editoriales les gusta, a la gente pues parece que les gusta, guay, ¿vale? Entonces, lado, oye. entonces, ¿qué pasa? Yo veo que muchas veces, lo digo sobre todo en Twitter, que es donde yo quizás sí, sí sigo a más gente del tema de, de divulgación y tal histórica, porque ¿Sí? tengo bastante gente que los considero referentes, porque uh -huh. me gusta el contenido que hacen. Sé que son rigurosos, porque claro, yo todo el material que sacaba antes de temas de, de las viñetitas que yo iba con, poniendo por ahí todo eso salía siempre de Historia 2.0... Claro. De, de, de todo este grupito de historiadores que, que empezaron a hacer divulgación y publicaban mucho y bueno, yo sabía que más o menos pues estaba, estaba bien documentado y que me podía fiar un poco de ellos, por decirlo así, ¿vale? Uh -huh. Pues de, de... O sea, no me estoy refiriendo en este caso a ese grupo concreto, digo a historiadores en general, en redes sí. sociales. Vale. Veo que se quejan mucho del tema de divulgación, es decir, este tío está publicando libros o está publicando artículos, uh -huh. tiene muchos seguidores o vende muchos libros, pero es que no es, no es historiador. Y, y. le pongo sí, pero. Hay un
0: sesgo, ¿no? Hay un sesgo. Y de, es como, de, bueno, de, ¿no pero es que. La, el grado, la carrera.
1: Sí, pero es que. Y eso es que eso que hace y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo digo, vamos a ver. Si no te gusta lo que hacen. Uh -huh. Por ejemplo, mira, es que no me quiero meter un berenjenal, pero esto le pasa mucho a cierto canal de YouTube que saca libros también, ¿vale?
0: <risa> Todo el mundo sabe de quién estás hablando, no hace falta que digas.
1: El vale, vale, quiero decir, pero no no me voy a meter con ellos, ¿vale? Ellos, no, no, hacen, no, no. ellos hacen sus cosas, pueden, pueden equivocarse, evidentemente, o pueden... Vamos a ver. Es que cuando tienes que sintetizar tanta información para ofrecérsela a una persona... Y que la coja fácil, sí. tienes que sacrificar cosas.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Tienes o sea, que cortar.
0: Tienes que trabajar en post de no hacer un, manu un Efe manuscrito. Efectivamente. De... Es que... Pero tienes libros de corta duración como el de Miquel. El de puto Miquel. Sí, que es, de, es vale, vale breve sí, puto... y es un ejemplo ¿Sí? maravilloso. Sí, también. Vale,
1: entonces. Uh -huh. A eso iba yo. Vamos a ver. Uh -huh. En vez de quejarte, amargamente, de decir, no, es que. Es que estos tipos hay que ver lo que hacen. Es que, mira, es que una vez vi un debate que hicieron, de hecho estaba el puto Miquel, uh -huh. con otras personas. Y, me, eh, mira, estaban, creo que era Díaz Villanueva, ¿vale? Sí. El, el de la Contrahistoria. Sí, sí, sí. Eh, Rubio Donce de Academia Play. Sí. Y una serie de, de historiadores, ¿vale? Entonces, me daba la impresión de que los historiadores estamos muy desconectados de lo que es el mundo editorial. Sí. Quiero decir, que no se dan cuenta de que cuando tú tienes que... Un momento. Uh -huh. Cuando tú tienes que hacer esto, estoy enseñando a la pantalla eh, cómo sobrevivir <risa> a la antigua Roma, que es un libro. <risa> ¿Sí? Cuando tú tienes que hacer un libro, en este caso es infantil, pero si fuese de adulto, me vale. Uh -huh. Tienes que meter hachazos por todas partes. Sí, ¿Por, qué? Que contenido. ¿Por qué? Porque la editorial te dice 136 páginas y no te puedes salir de las 136 páginas. ¿Por qué? Porque cambia el precio del libro. Porque cambian los plazos del libro. Porque no puedes meter ilustración. Porque en el caso, si estás haciendo un libro de divulgación y es un libro ilustrado y tiene que tener dibujo, tienes que tener espacio para poner los dibujos. Y lo más importante, esto es para gente. Que no sabes nada de historia.
0: Claro, que es el trabajo complicado, realmente.
1: O que sabes muy poquito de historia. Entonces, en vez de quejarte amargamente, haz lo siguiente. Hablas conmigo, por ejemplo. Propongo un proyecto.
0: Claro.
1: Vamos a hacerlo. ¿Quieres que sea más riguroso? Ayúdame. Vamos a hacer un proyecto. Adelante. Vamos a presentarlo a la editorial. Se la, la hay muchas editoriales si a las editoriales le gusta se puede publicar y se puede hacer un trabajo estupendo, bien documentado uh -huh. con ilustraciones que en mi caso pues las puedo hacer graciosas y relativamente bonitas y sobre todo fieles si se me ayuda y, y vamos a aportar cosas, pero es que quejarse amargamente es que, es que no, no, no le veo sentido Claro. No sé, es que no... No, no, sí, entiendo. Es, es, entiendo es como que, que ti, ¿eh? es como, ah, no te acerques a mí, que eres divulgador. En plan, sí. oye, ¿por qué, no, bueno, por, qué no pensado... ¿por qué no colaboramos? No, no, sí. no sé, no sé. Es, es, es lo, que te, lo que te comentaba fuera de micro. Uh -huh. He tenido que hacer un libro sobre la prehistoria. Yo no soy historiador, yo no tengo ni idea de la prehistoria. ¿Qué uh -huh. hago? Pues me busco un tipo que me ayude.
0: Y no uno cualquiera.
1: Y no uno cualquiera. Uno muy
0: bueno, además. Tengo ¿Por que qué?
1: decir. Tengo porque que yo... decir que
0: uno muy bueno.
1: Claro, porque muy yo. divulgador. En... Porque yo en Twitter hice. Eh, pregunté. Y algunos contactos cercanos que yo tengo, que los conozco incluso en persona, me uh -huh. dijeron: No, no, no. Habla con este. Porque este es de los mejores. Uh -huh. Habla con él, no sé qué. Y hablé con él.
0: Evidentemente, claro.
1: Y tengo la suerte de que me ha ayudado. Bueno, estamos hablando de Rodrigo. Eh, Villalobos, ¿no? Sí. Vale, es que yo... Las
0: gafas de Child, para que la gente que no recordara el nombre, eh, el programa anterior, las gafas de Child.
1: Sí, bueno, yo lo conozco
0: <risa>
1: Yo lo conozco como su, como su otra cuenta de Twitter, pero bueno, no lo voy a decir porque, ah, por, vale. si no quiere, por si no quieren que que, sí, sí.
0: que además ha publicado el libro y ya sí. le llamaremos de nuevo para, para el programa para entrevistarle por el libro, porque la verdad que es muy interesante. Y un pedazo de libro, y complicado de llevar a cabo, ¿eh? también te digo. un complicado de llevar a cabo.
1: Oye, pues con su ayuda ha salido un libro fantástico, que sí. lo, ven los, lo ven los profesores de historia y dicen, pero esto... ¿Habéis habéis hecho esto en un libro de infantil con toda esta información? Es Aunque increíble. Es un proyecto
0: coherente, es un proyecto que va a un público enfocado. Sí, yo creo que muchas veces el problema, mi opinión, ¿eh? no tengo yo mucha idea porque no he trabajado nunca en editorial, pero creo que muchas veces eh, cuando intentamos hacer divulgación, el problema es cuando intentamos hacer general para todo el mundo. Es muy difícil, igual que cuando haces divulgación en radio para todo el mundo. Es muy difícil porque... El canal, el formato, todo, nadie va a estar del todo satisfecho. Hay gente que se, va, me, se me queda corto. Yo he recibido un mogollón de mensajes siempre de «Se me queda corto el programa, Carlos, necesito que…» A lo mejor pero es que no somos la órbita de Endor, no podemos estar ocho horas aquí. Me encantaría complacerte, pero no es mi trabajo. Al final no, no, no gano dinero de esto, ¿no? Eh, y, con, y supongo que con la editorial pasa lo mismo ¿Qué, ¿qué público vamos a buscar? juvenil infantil, perfecto, adaptamos el canal adaptamos el mensaje y metemos tijera con cabeza, vamos a un público más adulto, pues a lo mejor hay que buscar otra serie de cosas pero es interesante eso también conocerlo y creo que es muy interesante lo que has contado porque al final mucha gente no conoce cómo funcionan los entresijos de una editorial, como por ejemplo puede ser Penguin Random House, como puede ser porque al final en el mundo de la, del mundo de la investigación conocemos editoriales o conocemos revistas, o conocemos empresas que se encargan de distribuir nuestro conocimiento, por decirlo de alguna forma, de una forma muy diferente. Pero cuando tú mandas un paper, es otra historia. Es otro... O sea, te lo corrigen diferente, te lo cortan diferente, y el público que lo va a recibir es diferente, evidentemente. Mm. Es lógico. Y aún así los papers ahora yo creo que son bastante... O sea, bastante no más laxos, pero sí buscan un formato más corto, porque al final el método de consumo, la forma de consumo que tenemos de la ciencia, también ha cambiado mucho.
1: Sí, sí. Eh, ya te digo. Mira, yo, por ejemplo, ahora mismo eh, bueno, esto ya es un poco por, porque ha cambiado el tema de, de cómo me relaciono con las editoriales. Lo normal era que antes las editoriales me escribieran a mí para proponerme proyectos, pero ahora, como yo estoy en una agencia de, de ilustradores, lo que hacemos es Mm -hmm. Propones proyectos, principalmente. Eh, estos libros de cómo sobreviví a la antigua Roma, cómo sobreviví a la prehistoria y tal. Eso sí. es, esto es una propuesta de, de mi agente. Eh, se presentó y lo cogió, lo cogió la editorial EDB. Pero bueno, aunque también me llegan encargos directos, pero lo más normal es que presentemos. Entonces, claro, pues las editoriales, ya te digo, ahora, yo ahora estoy haciendo sobre todo infantil y juvenil. Entonces ellos pues también tienen necesidades. ¿eh? Es decir, vemos que está pegando fuerte cierto tema, pero no hay nada. Entonces, cuando se acuerdan de ti? Claro. ¿Sabes? Que también es que esto es como <ríe> Como diría Rodrigo Rato, es el mercado, amigos. Es el
0: mercado, amigo. Claro. <ríe> esto es el mercado, amigo. Claro. Sí, sí,
1: sí. Es que la, los editores están para vender libros. Es que... Es que vamos a ver, que, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Que no son sí, hermanitas que de la
0: Son una selva complicada de la, de la que vivir. Que, de no, la que, no,
1: que no son hermanitas de la caridad, a ver. Ni mucho que menos. Son, son editores, ellos quieren vender el libros. Mentalidad de tiburón,
0: sé tu propio jefe. <risa>
1: sí,
0: sí. <risa> Básicamente es eso, ¿no? Total, sí. total. Estábamos hablando antes de una, de una cosa en la previa, porque eh, siempre hacemos una pequeña previa, ¿no? Eso sí que es el verdadero Bermud. Eh. ¿Tú crees que la divulgación... Da igual el formato, ¿eh? O sea, me voy a poner un poco genérico, pero me gusta el, 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 el tema. Eh, ¿Ha pasado un poco ya de, de esta divulgación que era solamente batallas, grandes hombres, reinados y más batallas y grandes hombres y reinados y ya está? No, ¿Y sí. ¿Hemos abierto una brecha? ¿Tú, tú sí. realmente crees que hemos, que hemos cambiado un poco el, el enfoque o crees que, seguimos, que todavía nos queda bastante camino por andar?
1: No, yo creo que sí ha cambiado y se nota bastante uh -huh. eh, Yo creo que hay mucho interés por ahora sobre el tema de vida cotidiana el tema de las mujeres que, que ese empeño que hay desde hace ya tiempo en rescatar mujeres de, de la historia y no solo, no solo mujeres importantes sino con, sino relacionadas también con el tema de vida cotidiana como era la vida de las mujeres, por ejemplo no sé, en el pasado, en la Edad Media o en el siglo XVI, XVII, XVIII uh -huh creo que es bastante interesante también, porque bueno, al final el tema de las batallitas está muy bien, a mí, a mí me gusta, vamos, el tema gusta, de... El
0: tema de las batallitas
1: está muy bien. Ah, oh, sí, está muy bien, está guay, sí, sí. está, los arcabuces, está muy bonito, las claro. picas, las ballestas, esas cosas, pero a mí, por ejemplo, también me genera, me genera duda de decir, oye, eh, no sé, Tema, mira, una cosa que es muy popular, los tercios, ah, los tercios españoles, no sé qué, no sé cuánto, eh, sí, muy guay, eso está muy guay y tal, pero, oye, ¿eso, esos hombres, eh, ¿cómo se alistaban? ¿Por qué se alistaban? ¿Tenían necesidad de, de alistarse? ¿Lo hacían porque tenían claro, una por vida...? ¿Por
0: política o por obligación lo, o por dinero?
1: ¿Lo hacían por dinero? ¿Lo hacían porque tenían una motivación real de servir a su rey o a, su, o a la monarquía católica? ¿O por qué? Eh, cuéntamelo. Así que de paso hago un poco de publicidad y recomiendo <risa> <risa> recomiendo España Minatura de, de mi amigo de mi tocayo, Juan Víctor Carboneras, que ha hecho un libro sobre la mentalidad de los soldados de esa época, que es muy interesante, que te cuenta ese, ese tipo de cosas. Cómo vivían los soldados, eh, su mentalidad, ese tipo de cosas. Pero pues a mí eso ahora me parece más interesante todavía que el tema de la guerra en sí. O sea, a mí me parece más interesante. Eh, los soldados, eh, cuando, cuando viajaban al campo de batalla, cuando se, cuando se movían las tropas, ¿quiénes iban con ellos? ¿Iba a su familia...? ¿Tenían familia? ¿No tenían familia? ¿Tenían hijos? ¿No tenían hijos? ¿Cómo vivían esos esos hijos? O esas mujeres. ¿Cómo vivían? ¿De qué vivían? ¿Qué hacían cuando estaban los soldados en el campo de batalla? A mí eso me parece más interesante Me Es que ahora, mucho ahora más mismo. preguntas,
0: claro, eso es.
1: Porque claro, ya después te enteras y dices, no, es que los soldados tenían una familia aquí en España y después en Flandes a lo mejor se buscaban se buscaban una amiga y tenían dos familias a la vez. Y sí, 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 sí. Es bastante curioso. A mí sí, esas sí, cosas... ¿no? Da, da esas, sí, sí, a mí esas cosas me parecen muy interesantes. O no, sí. O, 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 o toda la gente que iba detrás de un ejército en movimiento, que bueno, eso ha pasado también en Roma, por ejemplo.
0: Uh -huh. que sí, la sí. de gente que va detrás. Sí, claro. Final, a... Esa gente tiene que ir con un, un sí, poquito sí, de claro. supply, ¿no? Tiene que llevar un poquito de mercadero, un poquito sí, sí. de... Claro, que si no, esa gente no puede sobrevivir.
1: Sí, el tren de suministro ahí, claro, claro, a mí eso me parece muy interesante y me, y me gusta bastante. A mí, de hecho, eh, el tema de, quizá a mí ya, por ejemplo, a ver sí, que me gustan mucho las espaditas y esas cosas, pero que quizá hoy por hoy me interesan más un poco la vida del pueblo, sí. eh, también mucho el tema artístico, la, la arquitectura popular, las casas. Que eso es, de, vamos, de eso hemos estado hablando fuera de micro.
0: Y sí, me contabas el tema de las fachadas, de los balcones. Eh, cuéntame un poquito más de eso, porque la gente a lo mejor no lo conoce, pero me gustaría que le diéramos un poquito de,
1: de vida sí. al tema. Bueno, eh, mira, yo soy de Vélez, Málaga, ¿vale? En provincia de Málaga. Y lo que es la ciudad, el casco antiguo de la ciudad, uh -huh. eh, está llena de casas, de casas antiguas, que las más antiguas deben ser del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII aproximadamente. Y eh, así entre siglo XVIII o siglo XIX hay muchísimas fachadas, o sea, mucha, muchas casas antiguas que tienen unas fachadas muy características. Porque, por ejemplo, eh, aquí en esta ciudad, en Vélez, hay un tipo de arquitectura que es autóctona, ¿vale? Que es eh, se construía un tipo de casa muy concreta y en la parte de arriba eh, solían tener un secadero para, 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 colocar, para poner ahí cosas que se sequen. O sea, eh, cosecha, cosecha, Sí, cosecha eh, bueno. Cosas que se. Pues. También carne y cosas así. Se ponían arriba. Eh, en un secadero. Y ese, y esos secaderos se les ponían unos arcos. Entonces. Ese tipo de casa está desapareciendo. Quedan muy poquitas en Vélez. Eh, entonces, bueno, eso forma parte de nuestro patrimonio. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, ese tipo de arquitectura. Entonces, bueno, como yo estoy todo el santo día dibujando en digital. Con la tableta. Eh, me, di me di cuenta hace tiempo que no sé dibujar a mano ya. <risa> bueno, no sabía dibujar a mano. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eh, firmaba un libro y me decían, hago un dibujo! Y, y yo decía, mm, no. <risa> no me <he risa> tenía de la
0: para dibujarte nada.
1: <risa> eh, le digo, no, que con este rotulado no puedo. O sea, no que no pueda, es que no sé. ¿Qué pasa? Digo, bueno, esto no puede ser, ¿eh? yo no puedo. <risa> yo no puedo. Si te había <risa>
0: olvidado dibujar a mano.
1: Yo no puedo... <risa> yo no puedo. <risa> No, nah, nah, a ver, no, no dibujar a mano, es que el pulso, claro, la mano, la, es que el, la, la, claro, la textura de la pantalla, es que en la pantalla es que se desliza el lápiz. Claro. O sea, yo, yo me, para dibujar en digital, tú dibujas con un lápiz, mira, lo voy a enseñar para que lo veas. Cámara? Mira, es sí, sí, como sí, sí. es como un rotulador, para que quien lo escuche lo sepa, como un Ajá. rotulador gordote con la punta muy finita. ¿vale? Sí, sí
0: es, es un monstruo también.
1: <risas> es un lápiz. Entonces, yo, pues, para, como, como, estoy dibujando en una especie de pantalla, como si fuese un monitor de ordenado, Ajá. pero con, pero con una superficie más dura, pero de cristal. Es como de cristal, prácticamente. Entonces, yo me pongo un guante. Mira, te lo estoy enseñando, que es un Pero guantecito. ¿Es un guante? ¿en serio? Sí, sí. Me pongo un guantecito que me tapa solo los dos últimos deditos de la mano, ¿vale? Uh -huh. el ah, meñique. para que no vayas, para que sí.
0: deslice por la pantalla, sí, claro. me,
1: Principalmente es para que te tape el meñique y ah, parte de la sí. mano, ¿vale? Como cuando eres zurdo y te llevas
0: toda la tinta, te llevas, como yo, por ejemplo, cada vez que escribía en, en la clase, me llevaba toda la tinta cada vez que iba escribiendo. <risa> sí... <risa>
1: Bueno, pues, claro, yo bueno, yo dibujo en Photoshop, ¿vale? Porque no soy, soy muy sofisticado y como funciona igualmente y es lo que siempre me han enseñado, pues dibujo en Photoshop. <risa> Entonces, claro, eh, tú con esto te desliza la mano. La mano te va deslizando por encima de la pantalla. Uh -huh. te, tienes que, uh -huh. te tienes que acostumbrar a la presión del lápiz porque esto tiene una puntita, el lápiz tiene una puntita que se mete hacia adentro uh -huh. para, uh -huh. para detectar la presión, la inclinación y ese tipo de cosas así que eh, empecé eh, ya hace algún tiempo a dibujar a mano pero por gusto es decir, Ajá. para relajarme, cojo y me puedo dibujar a mano eso es entonces mmm, lo que me gusta es dibujar sobre todo este tema de anatomía dibujo cuerpos y tal eh, pues chicos, chicas me pongo a dibujar así partes de cuerpo y tal, porque sí. son formas más orgánicas no es tanto tan, tanta arquitectura o armas y cosas así eh, y bueno, un día no sé por qué, estaba yo aquí con mi dibujito a mano, porque yo uso unos rotuladores y tal, me pongo a dibujar para, para entretenerme y no sé por qué se me ocurrió dibujar eh, eh, una fachada de, de alguna de las casas porque yo voy por la calle y le hago foto a las fachadas de las casas
0: sí.
1: pero es que eso lo hago a todas las ciudades que voy bueno, por ejemplo,
0: es un buen vicio, también te digo
1: sí, entonces <risa> tengo el móvil lleno de fachadas de casa, por ejemplo estuve en Ubeda y Baeza hace unos meses y me inflé hace fotos <ríe> porque hay un montón de fachadas antiguas con esgrafiados del siglo XVIII cosas así, muy guay uh -huh. así que bueno pues un día pues digo eh, voy, a, voy a dibujar fachadas de las casas de Vélez ¿vale? Eh, como no tenía fotos pues cogí Google, eh, con, Google con Google Maps me sí. puse el street y empecé a andar por las calles de Vélez, en digital o sea, en virtual y cada vez que veía una, digo, ¡ah, esta me gusta! Y me ponía a dibujarlo desde la desde el, desde el Google Street. Así, sí, bueno. así, así empecé a hacerlo. Y empecé a hacer dibujitos. Son muy pequeñitos, en realidad. Están hechos, están hechos en una 4 eh, y ocupan la mitad, pues son más pequeños que una 5, realmente. Además, están hechos de una forma muy rápida. Se trata de captar lo que es el, el aspecto de la fachada pero de la forma más rápida posible. Y esas ilustraciones las he ido recopilando bueno, las he ido poniendo en mis redes sociales por enseñarlas porque me parecen chulas y a la gente pues, parece que le gusta. Y también las, las he ido poniendo en un grupo de Facebook que hay de vecinos de Belén Málaga, que sobre todo hay mucha gente mayor. Entonces yo lo que hago es poner el dibujo y decir, ¿alguien me sabría decir dónde está esta casa?, entonces hago un poco de juego, hago como un juego con, con la gente de mi pueblo, que ellos en realidad no me conocen, pero bueno, bueno algunos, algunos sí me conocen porque, que, porque son conocidos. Superhéroe ¿Por qué anónimo. Claro, quiero decir que la inmensa mayoría de la gente pues no sabe quién soy, porque yo ya se sabe, nadie es profeta en su tierra y esas cosas. Y además, es que no salgo, como estoy todo el día dibujando, pues no saben quién soy. <risa> Entonces, yo lo que hago es ponerla, poner el dibujito y pregunto, ¿alguien sabe dónde está esto? Y ya la gente empieza a decirme, no, sí, eso, eso está en Calle Cristo, no sé qué. Eh, no, no está en Calle Cristo. No, eso está en la Calle Pizarro. Sí, está en la Calle Pizarro. Eh, ¿Sabéis más o menos qué número es? Sí, creo que está en el número, no sé qué. Bueno. Y lo interesante es que hay gente que me cuenta quién vivía dentro de esa casa. ¿Quién nació en esa casa?
0: Claro, dándole una historia más allá
1: de... Entonces, de, yo, de, yo, yo descubro cosas sobre esa casa que he dibujado que yo no sabía. O, por ejemplo, una que dibujé hace poco. No, en esa casa había una consulta de un médico. Entonces, claro, yo ahora ya la casa la veo de una forma distinta. Digo, ah, mira, esta es la casa donde había una consulta de un médico, que la gente venía a ponerse las inyecciones, no sé qué, no sé cuánto. Y me parece muy interesante. Y la pena, claro, la pena... Y es por lo que lo hago. Es que estas casas muchas están abandonadas. Están, están cerradas. Claro, están se, semi-ruinosos,
0: y, ruinoso. Se, y se
1: están cayendo. Son unas casas que poco a poco se están cayendo. Esto
0: también pasa en mi pueblo, lamentablemente. Y cada vez en más pueblos de, de España, yo creo.
1: Y, claro, y yo pienso, bueno, estas casas que tanta gente las conoce, que todos las vemos, que forman parte de nuestro día a día. Esto sí. forma parte de nuestro patrimonio también. Aunque no, es, aunque no sea un palacio, ¿vale? No, no es un palacio, no es un monumento, pero, sin embargo, están ahí y, y forma parte de tu historia también y de la historia de muchas personas. Y, mm. y no sé, es una cosa que Además, a mí me...
0: Las casas normalmente suelen estar en zonas neurálgicas, de, de, de o sea, en el núcleo urbano. Es raro que estén apartadas en una zona donde no, nadie pueda acceder a ellas. Entonces, sí. suelen ser casas que están en el, en el casco histórico. Mm. Digo normalmente porque ya me han contado varios casos en los que se repite un patrón similar en el casco histórico, o cerca del casco histórico vive poca gente vive mm. gente muy mayor, que cada sí. vez tiene peor el acceso para ir sí. normalmente nadie se muda a esa zona porque no hay una remodelación de esa zona de interés patrimonial y ¿qué pasa? que eso, en mi pueblo hay varias, hay como 5 o 6 que están a cal y canto, ¿eh? y además de, mm. de peligro de, de derrumbe constante Deca. y claro, ¿qué sí. haces? si a casa le quieres dar una segunda vida quieres que la gente vaya, quieres darle incluso otro uso Llevarán no. a lo mejor abandonadas años,
1: sí, muchos pues, años incluso. Pues en este caso, yo, vamos, eh, ya te digo que son. De las que yo tengo dibujadas, unas están habitadas y por suerte lo, los propietarios las tienen súper bien cuidadas, sí. las tienen que dar gusto verlas, pero es verdad que hay otras que están, que, que se caen a trozos.
0: No, no, claro, pero, claro.
1: pero vamos, que, que de algunas del entorno, de algunas de las que he dibujado, están valladas porque es que se van a caer cualquier día. Claro. Bueno, vamos, espero que no se lleven a nadie por delante. Pero, esperemos, esperemos. Pero, pero alguna se va a caer. Y, y lo peor es que creo que lo voy a ver cómo se cae.
0: Que eso es, lo, es lo, más, lo, más, lo que más miedo da.
1: Que cualquier noche me despierto y es porque se ha caído una casa. pero bueno El Pues sí, no sé, es una cosa que... Y además eso, lo hago a mano... Y, y por lo menos pues practico un poquito dibujando la mano sí,
0: cuando te pida ya sabes para cuando te vengas a Madrid algún día te tenga que pedir algún dibujo y ya te voy pues, excusa ¿eh? ya no
1: te... de hecho de, de hecho desde hace ya algún tiempo una cosa que hago y es que sí. cuando vendo algunos de mis libros por por mi por mi página web porque uh -huh. bueno sí los libros son se pueden comprar mis libros se pueden comprar en cualquier editorial en, en España vale incluso uh -huh. fuera Quiero decir que no los autoedito Que es que hay gente que piensa que yo me autoedito Pero no, 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 esos son libros de editorial De Penguin De de Debe O de La Galera O de la esfera de los libros De cualquier, uh -huh. de, Son de editoriales Que ellos me los editan y tal Pero a mí me gusta tener ejemplares aquí en casa Para yo venderlos directamente uh -huh. ¿Por qué? Pues porque me llevo A porcentaje. <risa> Eso Toma. está muy bien
0: pensado y eso es muy honesto.
1: Vamos a ser realistas. Yo me <risa> llevo más libro.
0: Mejor que te lo lleves tú. ¿También claro,
1: eh, yo, yo, pues bueno, si los vendo yo, me llevo la, el porcentaje del librero, por decirlo así. Yo hago de librero y yo lo vendo. Ya está. Y eh, es que hay mucha gente que le gusta tener mi libro firmado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hago últimamente? Pues como tienen que pagar gastos de envío, que tampoco son muchos, pero ya tienen que pagar gastos de envío en contraposición a Amazon que te lo manda gratis. Claro. Eh, bueno, gratis... Bueno, sí, si un porcentaje sí, ellos gratis. también, pero como hacer un volumen de venta tan grande no sí, lo claro. claro, compensa. Claro, es una macroempresa maquiavélica. Entonces yo lo que hago es hacerle un dibujito. Ahora aprovechando. Y como me gusta dibujar a mano y cada vez me gusta más dibujar a mano, otra vez, porque yo antes dibujaba mucho. Yo antes de ponerme loco con digital y tal, yo dibujaba mucho acuarelas y cosas así. Tengo muchas cosas. Pero ahora, como estoy otra vez dibujando a mano, por suerte, he recuperado la costumbre. Ahora lo que hago es hacerle un dibujito a la gente. En la, en la portadilla del libro, pues hago un dibujito. Y lo suelo subir. Por en general, voy subiendo los dibujos que que hago a, a, a mis redes pues los pongo mira, hoy se va hoy se va un libro de heroína secreta de la historia de España pues le, le solo he a una chica pues una chica bestia de época o algún, alguna mujer así de la historia y tal le hago así un dibujito bonito uh -huh. Con, con rotuladores y tal, y lo dedico y se lo mando. O bueno, pues por lo menos ten un, dibuji, ten un dibujillo mío y así yo he practicado claro, claro. un ratito y, y he echado sí, un te ratito digo una más. cosa,
0: para la gente que coleccionamos cómics y demás, mm. esto es, es lo añadido. Yo, por ejemplo, eh, de Paco Roca, que es probablemente ah, oh, uno de los autores sí, sí. que más me gusta sí, sí, tengo sí. todo, sí, yo sí. lo tengo todo firmado y todo dibujado, o casi todo, vamos. Yo diría que diría No me queda casi ninguno. A lo mejor la casa creo que no tengo firmado. El resto lo tengo ah. todo. A mí
1: me gusta mucho Paco Roque como dibujo. Te iba a preguntar, justamente aprovechando
0: el hilo de Paco, ¿qué, ¿qué tipo de...? Pero claro, tú haces mucho cómic.
1: Eh, no, no técnicamente yo cómic no hago. Yo hago un libro ilustrado. Mira, yo cómic solo tengo. Entre comillas, solo. Pero tienes dos o tres, ¿no? De no yo cómic tengo dos cómics que hice con Despertaferro.
0: Eso es que eso sí los tengo yo en casa
1: que es, y es Harald de
0: Contreras y, y Harald, el
1: último vikingo eso. después tengo uno que hice sobre Bernardo de Galvez, que eso me lo encargó la asociación Bernardo de Galvez uh -huh. que de hecho ahora va a salir una reedición en inglés que lo he estado arreglando lo que pasa es que claro, ahora lo veo y me sangran los ojos porque tiene ya mucho tiempo <risa> y, y tengo otro y tengo otro sobre la farola de Málaga o sea, del faro de Málaga que el, el faro de Málaga se le, llama, se le conoce popularmente como la farola ¿Vale? La gente la conoce así. Y ese, eso es lo único que yo tengo realmente de cómic. Yo, el resto, es todo, el, el resto es todo eh, libro ilustrado. ilustrado, que no es lo mismo.
0: Aún así, te voy a preguntar: ¿qué tipo de obras te gustan? O sea, ¿qué tipo de obras son tus favoritas? Si tienes alguna obra que te haya influido, te haya gustado, o que digas: si tengo que reflejarme en un sitio donde tuve una motivación para empezar a hacer esto, lo vería ahí. Es que hombre, ha... te he puesto de ejemplo, Cuarto Milenio no es el mejor ejemplo del mundo para lanzarse ¿Eh? a la radio, ¿eh? Pues yo lo veo. <risa> tú, tú, tú cómpramelo, pero a mí en la academia eso no me ha, no me ha generado muchos amigos, también
1: te digo, ¿eh? No, pues a mí me no, gusta, pero tiene su a mí me, porqué, me gusta, no entiendo. sé. Tiene su porqué, tiene su porqué, pero bueno, sí. como todo. No, no sé. A mí, por ejemplo, Cuarto Milenio me gusta y yo lo, lo veo y, bueno, y también bueno. escucho. Y también escucho eh, eh, la escóbula de la brújula, por ejemplo.
0: Bueno, bien, bien.
1: Que es también una cosa, en el fondo, un poco parecida pero sí, en radio sí, el mismo, mismo palo pero sí es que hablan también mucho de historias ¿eh? en la, la, la escopula de la brújula y está, a mí me gusta está muy bien, bien después bien. escucho otras cosas ya de otros temas temas
0: constantes los problemas que te pones para, para dibujar durante horas y digo madre mía menudo atraconte pegar de, de historia no no en
1: realidad no no en realidad a ver esto lo tengo que confesar aquí pero yo realmente <risa> he llegado a un punto que estoy tan saturado por el tema del trabajo de tanto de historia de documentación y todas esas cosas de cosas que me tengo que leer, que no escucho apenas nada de historia. Escucho muy poquito. Mm. Yo lo que escucho son otras, otras movidas. Mejor. <risa> ver, que ver. no son de historia. Porque me voy a, un me voy a, vol me voy a volver loco, principalmente. <risa> eh, okay. De tema gráfico... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo no soy comiquero, ¿vale? Uh -huh. Yo no soy comiquero. No tengo muchos cómics. Bueno. Y lo, los pocos que tengo son muy eclécticos sencillamente son porque me llaman la atención
0: no tiene por qué ser cómic, ¿eh? puede ser cualquier tipo sí, de sí, sí,
1: me llaman la atención y me, lo, y me los compro Ajá. ya está, no sé, por ejemplo que fue, pero, bueno. por ejemplo uno, uno que me gustó muchísimo cuando, cuando me lo leí fue el de El buscón en las indias de, de ah, la, sí. del amigo es... del amigo Juanjo Guarnida, sí, pero es que, si, conocido es que si el dibujo es una explosión o sea, es muy, con... muy loco sí más conocido por ser el autor de Black Sabbath no claro pero ese y cómic
0: o sea, se dice pronto pero es que es Black Sat. No no es sé, una obra pero... probablemente del cómic español <ríe> sí, sí. más o sea, y sobre todo si te gusta el género noir sí. detectives y demás es que es una obra obligatoria de tener además el, el integral que salió es una locura sencillamente es, es una
1: locura maravilloso sí la verdad es que te, la verdad es que la verdad es que debería leer más cosas <risa> porque estoy porque estoy un poco que es que no, no tengo ahora mismo mucho tiempo de leer y, y tema cómics, poquito me compro poquita cosa porque es que no no es que no tengo al final estoy alto de libro y de cosas
0: al final es lo que pasa eh, eh, si te dedicas mucho tiempo a una cosa quieres tenerla como hobby y conservarla con, con cierto cariño, si te la sobreexpones al final te acaba dando un este. voy a hacerte la última pregunta antes del Venga. cierre la última, ¿vale? Es una pregunta... No va a pillar, ¿eh? No te he hecho ninguna pilla, no te podrás quejar que no he ido a, a, a pillar en ningún momento. Eh, si tuvieras que decir de esta, de esta ilustración o de esta obra estoy particularmente orgulloso por o por lo que haya supuesto o porque te haya llenado eh, de alegría el corazón de haber hecho este, este, hecho este trabajo o porque creas que técnicamente te ha salido de una forma sobresaliente. Una, que me es Oye, porque yo, por ejemplo... Sí recuerdo varias que ya te digo que sí me han servido en su momento cuando estudiaba eh, carrera barra máster. Las he utilizado muchas veces para incluso... Cuando me pedían trabajos de divulgación en la universidad, siempre he utilizado como... Mira, esto es un ejemplo de divulgación y me funciona este para esto, esto y esto. Eh, uno que me digas, oye, esto... sí estoy muy contento de ello.
1: Eh, vamos a ver. Por técnicamente... Uh -huh creo, creo, es que todavía no ha salido pero no importa, Uy. creo, creo que a día, lo que, es, lo que es en el sentido técnico hablando creo que cómo sobrevivir a la prehistoria ahora mismo es el que más me gusta uh -huh. por cómo está dibujado y por la información que contiene ¿vale? Sí. lo que pasa es que no ha salido todavía hay que esperar todavía un sí, par de meses
0: previa reserva
1: pero heroína secreta de la historia de España me uh -huh. ha dado tantas alegrías me ha hecho conocer a tanta gente. Es que estamos hablando de que tiene ya cinco ediciones, ¿vale? Sí, son sí. cinco ediciones que se, que en realidad son bastantes ejemplares vendidos. O sea, son muchos Desde ejemplares 2018
0: vendidos. 2018 hasta 2022. No se poco.
1: sigue vendiendo todos uh -huh. los años. Me, la editorial me liquida. Eh, eh, o sea, que hay ventas, quiero decir. O sea, que me sí. hace la liquidación y sale positiva. Que sale, o sea, que se vende el libro. Sí, sí, sí. O sea, que todos los años se venden un buen, un buen número de ejemplares. Uh -huh ese libro mmm, la verdad es que gusta mucho, aunque ya la ilustración claro, yo la veo y me da un poco ganas de llorar con algunas cosas, pero bueno pues porque es que, vamos a ver es que es de 2018 y de 2018 yo he mucho dibujado entonces mientras más dibujado, pues mejor te sale es lo bueno entonces, ese libro yo creo que así en general, o sea no ya por el aspecto técnico que es lo que te he dicho antes, yo creo que el del que más orgulloso estoy es ese Ajá. es heroína secreta de la historia de España por el contenido que tiene porque es un libro que realmente es el germen o sea, ese libro estaba ya pensado antes de yo empezar a hacer el ficón histórico o sea, de empezar con la página y todo eso ese libro en mi cabeza ya estaba hecho de hecho tenía hasta bocetos ya hechos de hecho no. Algunos de los, algunas de las ilustraciones finales que se ven en ese, en ese libro, ya había bocetos hechos eh, y he, he utilizado los mismos bocetos en 2015. Ese libro está pensado desde 2015. Con bocetos hechos, con, con, hecho, ¿eh? con, con índice de contenido. Todo Qué eso bueno. estaba hecho ya casi, casi en 2015. Qué bueno. Así que ese es por ahora es el que más cariño le tengo. Qué guay.
0: Pues solamente me queda darte las gracias por dejarte secuestrar durante esta horita conmigo. Eh, la verdad que ha sido muy guay de virtualizar al Fisgón y conocer a Juan eso es muy interesante siempre porque siempre me pasa cuando venís personas que tenéis una identidad entre comillas anónima eh, no, no os pongo cara normalmente en Instagram ni nada por el estilo, me gusta mogollón eh, eh, desvirtualizaros y creo que al público también lo, y lo agradecen un montón eh, tengo muchísimas ganas del libro de la prehistoria, me apetece mogollón la verdad. y más sabiendo eh, y más sabiendo el tándem que habéis hecho uh -huh. tanto Rodrigo como tú, me interesa muchísimo echar un ojo, desde luego ya sabéis que un ejemplar me lo vas a tener que dibujar a mano eso te lo voy a pedir ya, eh, queda aquí grabado sí sí y, y, y nada eh, Juan, eh, muchísimas gracias solamente me queda decirte que muchísimas gracias espero que te pasen más veces y cuando vengas por Madrid otra vez que no sea en un congreso donde nos encontremos sino que nos encontremos en, pues en los bueno, bares, por ejemplo
1: Bueno, pues bendito congreso porque te conocí a ti así que guay y también pude conocer en persona a Bea sí 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 que ya la conocía así de, de Instagram y tal pero, pero y también al chico este de Arte en Ruina, o es que no me acuerdo cómo sí. se llama vale pero, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? <risa> nos juntamos un montón realmente sí, es que nos juntamos nos unos nos cuantos nos y la verdad, nos verdad nos es que fue, fue la, la verdad es que estuvo bastante bien conocer a todos en persona ya pensaremos cosas ¿eh? para
0: hacer, ¿eh? también te digo ¿eh? ya pensaremos ah, cosas sí, para sí, hacer, sí. Sí. Se Yo,
1: tú, hacer conmigo lo que queráis podéis contar sí, conmigo yo estoy buscando cualquier excusa para subir a Madrid en cuanto se ah, pueda. Pues ya
0: sabes, ya sabes. Eso no te lo tienes que pensar mucho, ¿eh? Tampoco te sí, tiras sí. muy
1: lejos. No, bueno, en AVE se tarda poco. Bueno, ya te digo, desde luego, desde luego. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a ti y por, por la charlita, que también pues, está bien. hablar con gente. Que estoy muy solo aquí dibujando todo el día.
0: Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa y hasta luego. Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo. Proyecto Arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.